0: radio de la casa de Rusia en Barcelona con Anna muy buenas tardes Gracias por estar aquí con nosotros en la radio de Casa de Rusia. Hoy tenemos dos uh, invitadas muy especiales, aunque por el momento empezamos con una, que es Clara Arnal. Clara, hola, ¿me escuchas? Hola.
1: ¿Qué tal? Sí, Hola, sí. pues
0: Clara, les quiero recordar que Clara es diplomada en magisterio, graduada en psicología y lleva 20 años en el mundo de la acción social y la cooperación para el desarrollo. Como presidente de la Fundación Juntos por la Vida, ha liderado proyectos de acogida familiar internacional de niños y niñas afectadas por Chernobyl. Y en los últimos años, a través de programas culturales, de niños de uno de los países más pobres de África, Benín. Ha puesto en marcha proyectos de defensa de los derechos de la infancia a través de la cooperación al desarrollo y últimamente en España por la emergencia de la COVID-19. Clara, ¿cómo estás? Hola. Muy bien,
1: muy bien. Y tú, pues, Hola. aquí estamos por ahí. pasando calor ya en, en Valencia, estamos... En Valencia. De momento, muy... de momento no nos podemos mover mucho. Ni entre provincias mm. fuera.
0: Y aquí claro, estamos. No. Claro, claro que sí. Oye, una cosa, um, así para, para situarme, sí. ¿no? Um, sí. uh, una persona que lleva tanto tiempo dedicándose a la acción social a los problemas de los niños en los países eh, pobres, eh, bueno, en países de desarrollo, lo amamos así. Um, ¿cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué, de qué santo una persona que, que, que tiene una vida, supongo, ¿no? pues acomodada pues, en, en Valencia, ¿no? en, un, en una familia estructurada donde todo el mundo se quiere a todos? ¿Por, sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Te despiertaste una buena mañana y decidiste que tienes que salvar a los niños uh, de, de, de los países uh, pobres? o ¿Cómo ocurrió? Bueno, pues esto
1: es un cúmulo de circunstancias. Eh, yo efectivamente sí que vengo de una familia que, bueno, pues… Eh, la verdad es que afortunadamente nunca me ha faltado de nada pero sí que tengo unas circunstancias que me hacen de alguna manera solidarizarme o ponerme en la piel de muchos niños y niñas que no tienen la suerte de tener una una familia y esto es porque yo con 15 años me enteré que era adoptada Eh, eh, bueno, yo sí que tuve la suerte de, de, bueno, pues, de ir a parar a una familia como tú decías acomodada, pero podría haber terminado, pues, en un orfanato, como muchos niños eh, y niñas, pues, eh, durante muchos años han estado en orfanatos en los en los países del este, ¿no? Cuando yo tenía 27 años. Eh, unos amigos acogieron a una niña de Chernobyl que estaba en un orfanato. Y bueno, pues ahí fue cuando de alguna manera se me despertó o, o volvía a pensar en, en esta situación, que esto es lo que me podría haber pasado a mí. Yo podría haber sido esa niña que estaba en ese orfanato y decidí acoger yo también a, a un niño, yo era muy joven, entonces no tenía hijos propios. Y empecé acogiendo a un niño que ahora ya tiene 27 años, que se llama Cola, que vivía en, en un orfanato y que bueno pues a través de un programa de lo que entonces era la Fundación Abogados Sin Fronteras permitía que niños y niñas afectados por Chernóbil pudieran pasar temporadas en España. Mi primer contacto ah, con... con pues, de alguna manera, con este mundo de la, de la solidaridad, porque hasta entonces lo que yo había podido sentir era solamente eh, la, la caridad, que era el dar algo a los demás que, que no tienen, pues que todos los niños que hemos asistido a colegios religiosos, pues de alguna manera pues hemos siempre pues, compartido con, con otros aquí. no Pero, pero bueno, ahí es cuando le cedes una parte de tu hogar a un niño extraño y durante solamente un periodo de tiempo, porque el acogimiento familiar no es una adopción. Una adopción es cuando tú te quedas a un niño para siempre y ya forma parte de tu vida. El acogimiento familiar es algo mucho más desprendido o más altruista, si cabe, porque es un niño que tú no sabes si el año siguiente va a volver a tu casa. Tú le estás abriendo totalmente tu corazón, eh, tu vida se lo estás dando todo durante dos meses, estás facilitando o estás mejorando su salud, estás mejorando su educación, pero bueno, sabes que, que no es tu hijo, que va a volver a su entorno. Y esto es lo que yo empecé haciendo y ahí me metí, empecé haciendo más cosas y desde entonces pues no he parado, porque esto dicen que es un bicho que cuando te pica pues
0: se te queda para siempre. Sí, ya lo veo. Pero una cosa, uh, ahí volviendo al, al tema de Chernobyl, uh, ¿fuiste ahí en alguna ocasión? Sí, sí, sí. Sí, he estado, he estado
1: varias veces. El, el segundo año de yo acoger a, a, a cola, eh, ya fuimos a visitarlo al orfanato donde estaba. Tuvimos la oportunidad de visitar a todos estos eh, niños y niñas. Tuvimos la oportunidad de encontrar además cuando regresamos a España más familias para estos niños. Y, y bueno, he estado varias veces en Chernóbil, en las zonas que están cerca de Chernóbil. De hecho, mmm, llevamos ya 25 años la, la fundación nuestra y yo en concreto 20 años... Eh, y, y bueno, cada vez son menos los, los niños que vienen, pero seguimos insistiendo en que, que Chernóbil es una zona abandonada porque sigue habiendo altos niveles de radioactividad en la, en la Tierra, sí. sigue en la región de Ivánquiv, que es donde nosotros estamos actuando sigue habiendo 30.000 eh, personas que viven cerca de muy cerca de la zona de exclusión y, y, bueno, pues sí que he tenido la ocasión dos veces de entrar dentro de esta zona de exclusión y, bueno, pues de ver toda la desolación que ha quedado allí después del accidente o de la catástrofe nuclear del año 86.
0: Pero esto ha sido hace años, ¿ahora, ahora se ha cambiado o no? ¿O, la zona… O
1: La zona que está cerca de Chernóbil sigue todavía muy deprimida, Ania, sigue muy deprimida. De hecho, las familias que viven cerca de allí, en la región de Ivánkiv son familias que viven con una economía de subsistencia, viven de lo que cultivan. De hecho, hay muchas familias que están bueno, afectadas por por, por, la, por la guerra eh, de, de, del Donbass que van a que son desplazadas internas y que van a, a ocupar casas de allí, de la zona de Chernóbil porque nadie quiere vivir allí. Entonces, prácticamente eh, una casa allí te cuesta um, muy poco, realmente muy, muy poco, ¿no? con lo cual es una zona donde no hay prácticamente, no hay industria, donde la gente sigue comiendo lo que cultiva, donde los expertos aseguran que los niveles de contaminación siguen siendo de radioactividad muy altos y lo seguirán siendo por, por cientos y por miles de años. Y donde, bueno, pues eh, se, se ha demostrado De hecho, los, eh, hicimos un estudio con el Hospital Universitario La Fe, con el Servicio de Protección Radiológica de La Fe, que es el primer estudio que se ha hecho comparativo con, con la sangre periférica de, de niños y niñas afectados por, por Chernóbil, en el que se pudo sacar la sangre de estos niños para examinarla aquí en laboratorios españoles y hacer una comparativa Y se ha demostrado que, se demostró ya entonces, que la estancia de estos niños en España que mejora no solamente notablemente su salud, sino que disminuye notablemente también el riesgo de contraer enfermedades oncológicas. Que bueno, que es, está demostrado también que la gente que vive en aquellas zonas pues que tiene más posibilidades de tener leucemias, cánceres, De, de diferentes tipos y bueno pues allí cuando vamos mmm, vemos que la, la gente pues sigue bebiendo agua de los pozos que no hay nada de malo en esto porque esto podría ser incluso saludable en cualquier otra parte de, sí, sí, claro, por del mundo
0: dicen sí. que esto es lo mejor Claro,
1: sin embargo allí allí no. Allí lamentablemente el agua del pozo se mete mucho en el subsuelo y allí en el subsuelo es donde siguen los altos niveles de, claro, de, radiación. de radiación. Y dicen, dicen que ahora durante este confinamiento eh, han aumentado los niveles todavía más por los incendios. ¿Ha habido incendios allí en, bueno, en, en la zona de Chernóbil? Eh, ha habido incendios, no podía ni siquiera abrir las ventanas, nos comentaba la gente de la zona, por, por el humo que había y dicen los expertos que han aumentado todavía los niveles de, de contaminación. Es por ello por lo que esperamos que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido por la crisis del coronavirus, que, que los niños y niñas que viven en esa zona puedan venir todavía este verano, aunque, sea, aunque no sean los dos meses y medio que vienen todos los veranos pues que vengan al menos un mes y, y pico para, para poder disfrutar de unas vacaciones saludables en, aquí en el Mediterráneo. Uh. Uh -huh.
0: um, ¿Podrías uh, hablar un poquito de este programa de
1: acogida? Claro, sí, sí. Pues mira, nosotros, bueno, nosotros somos una fundación, porque somos fundación sobre todo por motivos Eh, ...fiscales y por motivos de transparencia... ...porque publicamos las cuentas... ...hacemos auditorías externas... Eh, ...desde el año 2018 eh, tenemos auditorías externas... ...pero somos una entidad de voluntariado... ...eso es muy importante es muy importante aclararlo... ...voluntarios somos los que organizamos... ...todo el programa de acogida... ...y voluntarias son las familias... ...que acogen a, a los niños y a las niñas... El proceso es, es muy sencillo, simplemente cuando una familia mmm, siente que puede tener un, un nuevo miembro en la familia y que puede ser uno de estos niños afectados por, afectados por Chernóbil, eh, pues se pone en contacto con nosotros, le hacemos una, una entrevista, admitimos, la verdad es que todo tipo de familia. Eh, monoparentales, eh, familias bueno de, de, todo, de todo tipo, eh, papá, uh -huh. mamá, papá y mamá, de todo tipo. Y sobre todo preferimos que sean familias con hijos, eh, por uh -huh. varios motivos. Uno, porque el, el niño o la niña que viene pues esté en un entorno en el que, desde luego, que pueda jugar y que pueda... Claro, pueda
0: claro. divertirse Y así se adapta más rápido también, claro, efectivamente con compañía. Mm.
1: Y luego, porque para los hijos nuestros, para los hijos propios, eso también es, es un crecimiento personal. En este, en este, en este programa de acogida, el, el más beneficiado es el niño que acogemos, desde luego, eso no, no hay lugar a duda, Pero nosotros, los padres que acogemos, también tenemos nuestro grado de satisfacción, pero también tienen su alto nivel de aprendizaje nuestros hijos, porque Exacto. desde pequeños comparten con un hermano o con una hermana, porque es así como les llaman, eh, comparten su casa, eh, muchas veces su habitación, sus juguetes, su ropa... Y, bueno, pues esto es algo que eh, comparten con alguien que no tendrían por qué hacerlo. Entonces, esto es el, el máximo exponente de la solidaridad. no Y si encima uh -huh. tienen la oportunidad, porque tú me preguntabas, ¿tú has estado en Chernóbil? Sí, yo he estado en Chernóbil, pero mi hija también ha estado. Y ha estado visitando la casa de su hermana, porque aparte de, de cola, que te he hablado antes de cola, tengo otra hija ucraniana que se llama Sofía, que tiene 17 años. Y, y cuando mi hija eh, biológica eh, era pequeña tuvo la oportunidad de ir allí y bueno, pues no solamente es tenerlos aquí en casa, sino que eh, tenemos la oportunidad también de ir allí con ellos, con nuestros hijos, y bueno, pues eh, es ver otra, otra realidad, ¿no? Otra realidad de niños y de niñas pues que no han tenido la suerte que tienen ellos pero que ellos tienen la gran suerte de poder compartir su su vida, sus experiencias y sus cosas con, con estos niños, pero pues una, vez... una
0: pregunta, yo creo que, yo creo que la experiencia de Claudia, de tu hija, que comentas sí. que fuiste ahí, tampoco es una cosa muy común, no, porque en la mayoría de las familias, ni los niños ni los padres no, no van ahí. Al, no, al país no, no, de donde vienen los niños
1: pero pueden ir nosotros sí que damos la oportunidad poder, claro. Que, claro sí que damos la oportunidad de que vayan y de hecho hoy en día cuando yo empecé a coger hace 20 años era muy difícil porque las comunicaciones los vuelos eran mucho más caros había que sacar un visado eh, el idioma todo era muy complicado pero hoy en día Las, la, el, el movimiento internacional es, es, es tan fácil porque las aerolíneas nos oponen todo tan fácil, no hay visados, no hay. Entonces, bueno, hoy en día casi cualquier familia puede ir a visitar a, a su niño acogido. ¿eh? Y te lo digo tanto con los niños de Chernóbil como con, con Benin. También tenemos otro proyecto en, en Benin, en
0: África. Sí, sí, te iba a preguntar yo por el proyecto sí. de Benin, porque porque bueno, porque me acuerdo sí, sí. cómo empezó todo lo de Benín porque bueno, como estábamos sí, sí. así, como quien dice, al principio estábamos juntos montando esos mercadillos, trayendo la ropa... Sí. Que, que, que sacábamos cada uno de sus casas, vendiendo, y estando no. ahí. Y yo me acuerdo que después de tres mercadillos de verano, vosotros ya fuisteis ahí en sí, agosto, sí, un sí, grupo sí, sí. de seis personas, que era también, era también así impresionante a ver como una historia que ha nacido, como quien dice, cuando cuando pues eso estábamos sentados en la mesa tomando unos cafés no y, 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 y tal y como en unos meses
1: efectivamente uh,
0: ya es. podría realizarse era 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 muy emocionante todo uh -huh. este inicio bueno el inicio y luego claro y luego ya cuando cuando el primer ver ver verano justo un año después ya vinieron los chicos del coro era también impresionante
1: Sí, porque cuando hay ilusión, hay entusiasmo y hay ganas de hacer cosas y hay confianza porque, bueno, nosotros, como ya he dicho antes, somos sobre todo somos como una gran familia ¿no? de voluntarios entre la cual pues tú también estás aunque estés un poquito más lejos pero tú también eres parte de la familia, Ania. Mm. Y, y, y cuando cuando eh, somos como, como una familia en la que hay confianza pues las cosas fluyen y salen más más rápido, ¿no? Y efectivamente, claro. cuando nosotros también damos la oportunidad a los voluntarios, a las familias de acogida que han tenido uh, durante dos veranos, han estado viniendo los niños y las niñas del coro africanos aquí a, a España y han podido estar también con familias de acogida y también les damos la oportunidad de ir allí y ver cómo viven, de ver sus realidades que viajar a África, por supuesto, es más complicado que, que, que viajar a Europa, ¿no? Porque
0: allí sí, 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 sí.
1: hay, hay otros elementos como, bueno, hay que vacunarse, sí que hay visados, el clima es, es bastante más difícil, eh, pero, pero bueno, también es, es una experiencia muy bonita, ¿no? Es una experiencia también muy enriquecedora, ¿no? Porque te, te das cuenta de que en el mundo hay personas, sobre todo en los países empobrecidos o en vías de desarrollo, ¿no? que nosotros, bajo nuestra perspectiva, no tienen, eh, podríamos decir, la suerte que tenemos nosotros, pero sin embargo son felices, ¿no? porque tienen su propio concepto de, de felicidad. Y eso lo vemos cuando, cuando, cuando comentamos ¿no? allí con las con las mujeres, ¿no? cuando ellas nos dicen que, que nos envidian porque tenemos una lavadora que nos lava la ropa y, y ellas tienen que lavar la ropa todos los días a mano y, y el hecho de lavar la ropa significa tener que caminar tal vez 45 minutos, una hora, para ir a coger el agua eh, que luego tienen que cargar en la cabeza para llegar al sitio donde tienen que lavar la ropa con el jabón que se han tenido que hacer ellas mismas durante un día. Uh -huh. y, 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 cuando, y, y cuando nos dicen, sí, pues tú tienes una lavadora que le das a un botón y te lava la ropa. Y yo, sí, pero... Y lo bonito que es eh, que tú durante todo el camino vas vais hablando, vais comentando, eh, todo el estrés que tenemos nosotros, todas las... Bueno,
0: Clara, tú, tú, tú si quieres puedes practicarlo, ¿eh? puedes ¿Alguien... dejar de apretar el botón de la lavadora y, y, ir, y ir a un pozo a lavar la ropa a, ver, volver, a, ver, volver, a ver cuánto cuánto tiempo te va a durar el, el entusiasmo
1: no no pero y volver, volver a esos valores eh pero hay veces eso hay veces sí también deberíamos parar un poquito y, y, y bueno y tanta comida de microondas y tanto uf, Aunque la lavadora es cierto que es uno de los mejores inventores. Correcto,
0: yo también Yo también creo que con, con, con la lavadora, vamos, que esto es un, un evento más importante del siglo XX. ¿eh? Del siglo XX, efectivamente. Aparte, aparte pero... de penicilina y todo eso, pero hablando pero... en serio, la lavadora, eh, el número uno, el número pero... uno.
1: Sí, 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 pero perdemos otras, otras muchas cosas que ellas tienen y que son felices teniéndolas también.
0: Es bueno. bueno, estaban estaban uh, las las estadísticas. Ahora ahora no lo sé, pero yo he leído un par de artículos y estudios cuando cuando empecé a practicar yoga, que esto ha sido ya también hace no sé, pues, quince años por ahí sobre India, otro país, como tú entenderás, no, ¿no? de los sí. más ricos del mundo. Entonces, sí. uh, ahí también eh, me he encontrado con, con uh, unos hechos uh, impresionantes, que en el país, uno de los países también más pobres y, y tal, uh -huh. la gente no tenía depresión. No sabían lo que es depresión hasta que empezó, claro, la globalización sí. ya, y sobre todo en las grandes ciudades. Sí, en la provincia, en la provincia no, ¿Eh? en la provincia no he llegado todavía y supongo que no va a llegar nunca, pero en las grandes ciudades donde ya hay agobio, el estrés, el cielos el negocio, el tal, el cual, Pero, pero esos miles de millones de los indios la palabra depresión la desconocen. Cantan, bailan, son felices con lo que tienen, pues avalan a sus dioses, hacen rituales y llevan la vida diaria. Y lo que tú estás comentando de De Benin, porque Benín yo creo que es es, es es uno de los países más, más pobres del mundo, ¿no? Sí,
1: es uno de los países más pobres del mundo. Y hablando de infancia, porque ayer fue el, el Día del Niño, creo que El los,
0: Día del Niño, efectivamente. Los, por eso también quería los, yo que hablemos los, esta semana.
1: Pues mira, hablando de que ayer fue el Día del Niño, Benín es el segundo país del mundo con más trabajo infantil el 52% de los niños en Benín trabajan tienen algún tipo de trabajo El día 9 de junio se
0: pero la... pero niños niños a partir de qué edad
1: a partir de los cinco años en Benín los niños son considerados
0: manos, mano de obra a partir de los cinco años a partir de los cinco años vale pero qué sí, trabajo es capaz de realizar un niño de cinco seis siete años
1: A ver, hay mucho... Pregunto. Sí, mira, te cuento. Hay mucho trabajo doméstico, sobre todo las niñas. En, en Benín existe la figura del emplazamiento familiar. El emplazamiento familiar que en principio durante la historia ha sido algo positivo sería lo mismo que hacemos nosotros con los niños de Chernóbil, que sería el acogimiento familiar de... un mm -hmm persona o de un niño que vive en situación más vulnerable por una familia que le puede dar eh, un, unos estudios, una educación y que le puede dar un, un cobijo y, y mejores condiciones que las que tiene, se ha convertido durante los años en, en Benin en una zona en una, en una forma de explotación infantil. Eh, son los que lo que se llaman los bidomegón. En, en Benín son los niños y las niñas es un tipo de esclavitud infantil de niños que son emplazados en familias en principio para que tengan una vida mejor para que vayan al colegio pero que acaban siendo eh, los criados de las casas durmiendo prácticamente en el suelo uh -huh. eh, muchas veces son abusados por el, por el dueño de la casa Abusados, me refiero físicamente, psicológicamente, sí, sí, sí. Por, por supuesto. Y esto es eh, un tipo de, de trabajo infantil que se hace en Benín Hay mucho trabajo infantil en las calles, en, en, en los mercados. En, en Benín está el mercado de Topka, en la ciudad, en, en Cotonou, que es la ciudad más grande de Benín No es la capital, pero es la más grande de Benín En Topka hay mucho trabajo infantil de niños y niñas que son también explotados que trabajan para otros para otros y que lo que hacen es que venden a cambio de tener comida y bueno que por la noche están durmiendo en el suelo de los de los puestos donde tiene su, su amo o su tío porque muchas veces son tíos el, el puesto de frutas de, de legumbres de arroz o, o de lo que sea que son niños que están vendiendo están limpiando el puesto Hay organizaciones que están trabajando allí en el mismo mercado para que estos niños no se queden por la noche a dormir en los puestos, porque a partir de, de esto eh, ha surgido otro tipo de problemática como es la violencia, de, bueno, pues hay tráfico de, de, de miembros y tráfico de niños, es decir, a los claro, niños. Mañana los por la noche los, los roban y los llevan a otros países, los venden en otros países. Eh, esto es lo que ocurre en Benín hay el, el Benin, por supuesto, igual que en todos los países de África, el trabajo infantil está prohibido. El matrimonio infantil también está prohibido, pero hay matrimonio infantil. Hay muchas niñas menores de 16 años que, que son casadas. Eh, pero bueno, esto está prohibido y si tú hablas con las autoridades te dicen que no existe, pero en el momento en que tú aterrizas en Benín y te paseas por las calles o por cualquier mercado, el ver a los niños y a las niñas vendiendo y barriendo en las calles es algo, es algo normal y natural. Nosotros aún así no estamos en contra del trabajo infantil porque entendemos que los niños y las niñas tienen que ayudar en, en sus casas. Es una forma de ayudar al sustento de la economía familiar. Hay muchas familias que viven de, del campo y los niños tienen que ayudar también a, a sembrar las cosechas, pues lo que tengan, la piña, el maíz, la yuca, lo que tengan. Lo que sí que estamos en contra es de la explotación infantil y estamos en contra de la falta de asistencia a la escuela. Hay, claro, es uno de los países donde hay más analfabetismo y, men y más, eh, menos asistencia a la escuela precisamente por esto, ¿no? porque los, los niños y niñas van a trabajar y por esto no, no van a la escuela. Entonces nosotros sí que estamos en contra de esta, de esta explotación. Por eso cuando comenzamos el, el proyecto allí en Benin hace, hace tres años, después de los mercadillos estos de los, que, de los que hablabas, cuando inauguramos la escuela teníamos la posibilidad, claro, allí no había absolutamente nada, en la zona rural donde fuimos, teníamos la posibilidad de hacer una escuela desde los tres, cuatro años de edad o de hacer una escuela para los niños ya desahuciados del sistema educativo, es decir, los niños uh -huh. que no habían ido nunca a la escuela y que ya nunca podrían ir. A partir de los 10 años, los niños y las niñas en Benin que no han ido a la escuela nunca, ya no pueden entrar dentro del sistema educativo, con lo cual su destino, pues imagínate, eh, las niñas, claro. eh, el destino que tienen, y los niños otro tanto, ¿no? Con lo cual decidimos montar la escuela para estos niños, una escuela un poco especial porque es una escuela de alfabetización acelerada, la cual los niños entran con 10 años, con 10, 11, 12, tenemos alguno que ha entrado incluso con 16 o 17 porque se ha empeñado y lo hemos permitido que, que entrara en la escuela. Entonces es una escuela en la que los niños entran y en tres años eh, obtienen el, el título de lo que sería la educación primaria.
0: Uh -huh. Aprenden a leer, a escribir, aprenden a... ¿y son, ¿Y son clases diarias? Son clases diarias, van
1: de lunes a viernes, pero la única condición, teníamos dos condiciones, la primera es que no fueran a clase por la tarde para que pudieran ayudar a los padres en casa, porque si no, los padres no les dejaban ir a la escuela. Claro, y la, estarían... Y la segunda condición era darles de comer en el colegio, porque si no comían en el colegio, Y no trabajaban, no tenían nada para comer. Entonces con estas dos condiciones empezamos la escuela, ya vamos por el tercer curso. Y bueno, pues yo pienso que este año ya tendremos unos 10 niños que se, van a, que se van a graduar después de esos tres años de de, de bien acelerada ya tenemos ya tendremos unos 10 graduados que están preparándose ahora para los exámenes de julio
0: muy emocionado fantástico fantástico ¿Sí? oye claro pero una pregunta así uh -huh. mmm, tal como lo estás contando que como que si todo fuese coser y cantar no porque bueno pues eh, eh, se decide hacer un proyecto con Chernobyl ala ya se hace el proyecto de Chernobyl y los niños vienen felices contento o se decide hacer el proyecto a Benín y va pues uh, va ahí juntos por la vida y en un plus pues se monta escuelas se tal pero pero mm, supongo que detrás de todo de todo ello pues hay un uh -huh. un, un gran trabajo un gran esfuerzo uh, supongo que incluso se puede hablar de de no sé si se puede Utilizar palabra sacrificio, porque por ejemplo, no sé, pues eh, ir a África, ir a Benín un país totalmente mm. desconocido, un país con el nivel de corrupción, tal como sí. lo estás diciendo, porque si existe incluso tráfico de, de los niños, mm. eso yo creo que eso es lo más, bueno, no sé, ¿no? Es, cuando hay sí, algo de sí. mano estoy no sé creo que es el colmo no para mí como quien dice de, sí, de, sí, de, sí, sí, de todo sí. entonces vamos a ver ¿qué, qué vais ahí? no 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 sé yo simplemente eh, te voy a hacer una una pregunta tan tonto como no tenéis miedo si sí, bueno, de no pues como como
1: siempre siempre hay miedo eh, pero bueno eh, Hay que ir con precaución, pero también hay que ir con entusiasmo, porque si el miedo nos paraliza, entonces no haríamos nada. Entonces, sí, efectivamente son países donde, donde hay corrupción. Por eso es importante tener una buena contraparte, tanto en la zona de Chernóbil como en Benin. Es, es importante que las personas con las que trabajamos allí crean en el proyecto de corazón, que lo hagan también de una manera altruista igual que lo hacemos nosotros, y que crean de verdad que el desarrollo de su país es fundamental y que crean en la, en la sostenibilidad de los proyectos, porque al final lo que nosotros tenemos que intentar es que se cree la riqueza allí que ellos sean capaces de seguir adelante con, con esto. Para mí con que un niño de Chernóbil haya tenido una historia de éxito, con ver que uno de ellos ha salido de la del ambiente deprimido que tenía allí y que ha podido sacar una carrera universitaria, que ya tiene un trabajo, eso ya es un éxito y por eso ya sigue, vale la pena seguir luchando. ¿no? Muchas veces hemos ido a Chernóbil y hemos dicho que seguimos Eh, trabajando con los niños a pesar de los adultos, porque nos han puesto las cosas muy difíciles, eh, nos han puesto muchas trabas y muchas barreras burocráticas y casi nos han hecho tirar la toalla ¿no? para seguir con el programa. Pero piensas en estos casos en los que los niños han crecido y que incluso han sido capaces de transformar la realidad que tenían Su a su alrededor sin ni siquiera venir a España y solo por eso vale la pena seguir luchando. Y con África es lo mismo, África es más difícil todavía porque son países con unas costumbres muy diferentes a las nuestras y todo es diferente, los ritmos son distintos a los nuestros... Pero solamente por pensar en los casos de éxito y en, y en que ellos sean capaces de seguir adelante y, y de conseguir esa satisfacción de, por ejemplo, lo que yo te decía, no esos 10 niños graduados que vamos a tener este año, solamente de pensar en ello, pues ya vale la pena. Hombre, y todo lo demás, claro. hay una buena
0: contraparte, el miedo, eso es esa parte, no, no hay miedo, no hay miedo. Bueno, aparte, supongo que la compañía y los colaboradores eh, eh, son diez veces más importantes en, en esas historias que en nuestra vida cotidiana. De hecho, ya está con nosotros pura. Pero esa gente, los colaboradores mm. eh, tuyos, ¿cómo, cómo también? Cómo, Uh, no sé, ¿cómo, ¿cómo la gente se entera de que existe, ¿no? Por ejemplo, pues una persona uh, que, uh, que quiere acoger ¿no? a un niño, o una persona que quiere hacer una donación para, uh, para el programa que sea de Chernobyl, que sea de Benin, o para cualquier labor social. Uh, uh -huh. ¿Hacéis algún tipo de publicidad? No sé. Sí. Bueno, pues mira, aquí sobre
1: todo lo que funciona y yo creo que en el mundo de las ONGs, en el que hemos escuchado tantas cosas y que muchas veces hemos hemos recibido noticias que pueden llegar a ser frustrantes. ¿no? De, Correcto. De,
0: había de todo, había de todo. Escúchala. De
1: ONGs grandes que nos hacen perder la confianza o perder la esperanza. ¿no? Nosotros, como ya te he comentado antes, somos un organismo pequeña, aunque parece que hagamos muchas cosas, hacemos muchas cosas, pero somos como ya te comentaba antes un grupo, una familia y cuando eh, la voz se corre y somos eh, damos la oportunidad de visitar los proyectos, tenemos además las cuentas eh, transparentes tenemos en Valencia una tienda solidaria donde cualquiera puede ser un pueden venir a colaborar, a ayudar, que además ahora la hemos reconvertido por la necesidad que hay en un banco de alimentos, donde hemos comenzado un proyecto social también aquí, en Valencia con infancia, con, con mujeres que tienen hijos a, a su cargo, ¿no? porque al final la solidaridad no entiende ni de países, ni de colores, ni de fronteras, ni de banderas. ¿no? Allí donde haya necesidad, allí donde haya injusticia, es donde tenemos que acudir. Y por eso el grupo de personas que somos, entre las que también está Pura, que estará dentro de poco ya eh, con, con nosotros... Eh, la verdad es que yo tengo la suerte de que, de que os tengo y que enseguida se vuelcan o ¿no? os volcáis a, a colaborar, que es, es un tema de, de confianza. no Para quien no nos conozca, por lo que comentabas, el, tenemos una, una página web que es www.juntosporlavida.org. También tenemos las redes sociales que intentamos mantener al día Eh, con, con los tres proyectos que llevamos la Fundación Juntos por la Vida el Espais Solidaria y el proyecto de Benin que es Voces por Benin y tenemos bueno, pues, eh, Facebook, Instagram eh, Twitter también y, y bueno pues tanto en las redes sociales como en la web actualizamos eh, todo, to todas las noticias de aquí de allí, de la acogida, de la acción social que estamos haciendo Y estamos abiertos a responder cualquier pregunta de cualquier persona, de cualquier familia que quiera, que quiera colaborar. Y, por supuesto, las donaciones siempre son necesarias, siempre son bienvenidas. Además, como somos una fundación, aunque esto siempre eh, cuesta un poco más decirlo porque es pedir, pero yo siempre digo que como no pido para mí, que pido para los demás, las personas que donan luego se pueden desgrabar en la declaración de la renta hasta un 75% el primer año, con lo cual uh -huh. pero también ahí pues tenemos que también beneficiarnos de, de, de lo que nos ofrece el, el Estado, la Hacienda Pública, ¿no? Y es que nos, nos desgrademos esto por colaborar con organizaciones. Y bueno, pues la nuestra es una organización en la que todo el mundo es bienvenido y que al ser organización de voluntariado pues estamos, estamos abiertos a, a todos.
0: Pero la siguiente pregunta, um, todos esos proyectos, uh, bueno, por ejemplo, el proyecto de Benin, porque el proyecto de la acogida uh, sí. familiar, eso más o menos lo tengo claro, porque cada familia no tiene que pagar el el billete del niño y luego claro pues todos los gastos de de, de la estancia del niño corre a su cuenta no efectivamente sí, sí 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 entonces uh, uh, pero con el tema de venir de sí. dónde de dónde sacáis el dinero para los viajes para hacer la escuela para uh, para vacunar a los niños porque yo sé que también hay médicos ahí no que están ahí sí, trabajando ayudando Uh, ¿Cómo? como te...
1: mira no nosotros además esto es lo, lo podemos ver como como una desventaja o lo podemos ver como una oportunidad como una ventaja nosotros somos una de las pocas organizaciones con nuestro volumen al menos de Valencia que no tenemos ninguna subvención ni estatal, ni autonómica, ni local. No tenemos dinero público. Eh, todo lo hacemos, todos los proyectos lo hacemos con dinero eh, que recaudamos, podríamos decir dinero privado. Una es a través de los donativos de los socios, eh, personas que confían y que, y que bueno pues que hacen su, su donación o su donativo, y que luego se desgraban como antes te, te he comentado. Luego tenemos un programa de apadrinamiento. Los niños y niñas que te he comentado que están en la Escuela de Alfabetización Acelerada, eh, cada uno tiene un padrino. Bueno, todos no, todavía nos quedan algunos por apadrinar, pero bueno, si alguien se anima, todavía tenemos algunos que, que no están apadrinados Y entonces lo que hacen los padrinos es que pagan 15 euros al mes, y con esos 15 euros... Eh, pues el, el niño tiene la comida, el uniforme, los libros y, por supuesto, las clases. Con esto es con, como lo, con lo que mantenemos
0: la escuela allí en Madre México. mía, con 15 euros. 15 euros al mes. Con 15 euros al mes un niño tiene comida, clases
1: eso es. Sí. Eso es, eso sí. es vamos. ese es el programa de apadrinamiento y luego tenemos nuestro pequeño rincón en valencia en ruzafa que se llama spa solidaria que es una charity shop es una tienda solidaria donde vendemos ropa de segunda mano pero también uh -huh. vemos unos unos productos que ahora también los tenemos en la web en, Eh, www.juntosporlavida.org en, en el apartado de Spice Solidaria. Y tenemos eh, unos productos muy bonitos y muy llamativos que están hechos con telas africanas, que son telas wax, preciosas. Preciosas,
0: preciosas. Mm. Y estos,
1: estos productos hay, mira, hay delantales, ahora también tenemos mascarillas con unas bolsitas, bolsos, neceseres. Eh, complementos para la cabeza, bueno, pues con la venta de estos productos financiamos el proyecto de empoderamiento de la mujer que tenemos allí. Porque uh -huh. estas mujeres que están cosiendo estos, pro estos productos ahí en Benín son las madres de los niños que van al colegio, que van a nuestra escuela. Porque no solamente es importante que los niños tengan una educación, sino también todo ese soporte que tienen de las madres, que muchas veces tienen que vivir en situaciones de violencia, de poligamia. Otro de los grandes problemas de Benin es la poligamia. Muchos de, nuestros, eh, de los niños, su padre tiene tres, cuatro, hasta cinco, seis mujeres.
0: Y bien, ¿eh? esto
1: supone... Eh, no es el tipo de estrés que tenemos aquí, pero es otro estrés emocional muy importante que hace que la mujer se sienta muy desvalida en muchas, en muchas circunstancias. Además, no tienen para nada independencia económica. Y a través de esta, es, es, este programa de, de, de costura o de diseño, nosotros pagándoles ese precio justo Por, por los productos que, yo, que ellas cosen y que luego vendemos aquí, que además pues son muy bonitos y muy atractivos, pueden tener esa independencia de momento económica que les puede permitir pues, comprarse ellas cosas eh, y, y bueno pues eh, llevar a cabo esos pequeños proyectos que necesitan y que pueden hacer sin tener que depender de ese hombre que muchas veces las maltrata de muchas maneras. ¿no? También hacemos allí talleres con ellas, charlas, eh, talleres sobre, y actividades sobre planificación familiar, que es muy importante, sobre control, eh, también prenatal, sobre bueno, sobre tantas cosas que, que hacen falta allí en temas de salud, de educación, también de ocio... Para, para bueno pues que se sientan mejor y que sientan que de verdad son el pilar de la sociedad como, como
0: todo el mundo. pero una pregunta cuando vosotros vais ahí supongo que bueno um, supongo que está bueno, me lo puedo imaginar no me lo imagino pero me lo puedo imaginar pero cuando los niños vienen aquí Los sí. niños de Benín, si tú sí. estás comentando los niños que, que, que viven ahí en unas chabolas, ¿no? Que no uh -huh. han visto en su vida ni la tele ni, ni, ni no sé, ¿no? Pues eh, eh, vienen a un país europeo para, uh -huh. pues no sé, ¿no? Pues cuatro o cinco semanas. No es un no es un choque. Esto 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 está bien sí. para ellos porque luego vuelven a, uh -huh. al al mismo sitio como quien Mira, dice, ¿no? Pues, Esta es la pregunta del
1: millón que nos llevan haciendo cientos y cientos de personas desde hace 25 años con los niños de Chernóbil. Porque recordemos que los niños de Chernóbil también viven en circunstancias, eh, no tienen tampoco eh, los sinodoros o los cuartos de baño dentro de casa, muchos de ellos no tienen, no les llega la electricidad. No tienen las calles asfaltadas, no tienen electricidad en, en, en los caminos para llegar a su casa. Tienen que caminar por la nieve para llegar a la escuela todos los días o al autobús. Son circunstancias muy difíciles, ¿no? Y cuando llegan aquí todo cambia. ¿Allí es lo mismo? Lo mismo pero con mucho calor, ¿no? y, y con más con más
0: alegría que en Chernóbil podríamos decir. no, bueno, con la... uh, lo mismo tampoco, ¿eh? Porque porque en, en en Ucrania yo creo que ningún niño no vive en una chabola como quien dice en la calle, ¿no? Eh, no Pueden pero, tener condiciones claro, peores o mejores, pero
1: hemos estado hemos estado en casas de niños que viven en circunstancias mm, muy lamentables, eh, muy lamentables, mm. de verdad muy lamentables eh, y yo diría que muy similares que a los niños de África, ¿eh? Sin, uh -huh. pero pero con, con eh, 80 grados <ríe> menos en invierno. Yeah, 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 yeah. es es Sí, sí, sí. Yo he estado, he estado en, en los dos polos y de verdad que... Y al final nuestra respuesta es la misma. Vuelven a su entorno, vuelven a su hábitat natural, Vuelven con su familia, vuelven con su madre, vuelven con su padre. Y ellos allí tienen otros valores que aquí, por ejemplo, no tenemos. Como, por ejemplo, el, el, el apoyo familiar de, de toda la familia. Allí no hacen falta guarderías, porque allí cuando una mamá se tiene que ir eh, a vender al mercado, por ejemplo, en, en la aldea y tiene que dejar a sus hijos... Se quedan perfectamente con, con toda la aldea y se quedan jugando con los otros niños y son tan felices no en, en la calle. Montar una guardería y una zona rural no tiene ningún sentido porque ese, ese emplazamiento familiar del que, del que hablaba antes está mucho más consolidado. ¿no? Y al final vuelven a su entorno. Pueden echar de menos, desde luego, pues muchas cosas materiales que para los adultos tienen mucha más importancia que para los niños, de verdad. Los niños vuelven a su casa, vuelven a su tierra, vuelven a, a probar su comida, que es a la que están acostumbrados, que cuesta mucho, ¿eh? El cambiar de, de, de comida, aunque allí tengan poca, y, y sea monótona, y puedes llegar a pensar que aquí están eh, comiendo manjares todo el día, Pero es, es, es difícil desacostumbrarse a lo que tú eh, comes claro. todo, aunque comas maíz Aunque comas maíz todos los días o comas arroz todos los días, es, es difícil desacostumbrarte a eso. Y
0: al final vuelves Sí, a... yo me acuerdo que cuando vinieron los niños de Benin, los niños del coro, que también estabais súper sí. pendientes, ¿no? Porque, uh, si no mal me acuerdo, no comen lácteos, no comen no sé qué, ¿no? Entonces también, como quien dice, teníais que adoptarse a su a su dieta. Claro, efectivamente, porque cuando tú no has bebido lácteos, porque allí no...
1: Acá, sino... Oh,
0: mira, sí. ya está pura con nosotros, pura. Bienveni bienvenida, por fin, has Ay, podido, ¿eh? Gracias.
2: disculpa, disculpa has, que ha habido algunos has problemas podido. de la tecnología. Oye, pues te vamos,
0: te vamos, a, te vamos a, a, a presentar de todas formas a la gente Muy que bien. aquí tenéis finalmente a Pura Homes Román, que es periodista y directora del programa Sin Fronteras de Radio Nacional de España, de hecho acaba de terminar, ¿no?, El programa va de radio a radio, que ha cubierto como periodista y como voluntaria proyectos de infancia en situación de vulnerabilidad en los cinco continentes y su trabajo ha recibido premios nacionales y internacionales desde sus micrófonos da voz a diferentes organizaciones en un programa que está a punto de cumplir 25 años en antena ¿no? y donde se habla de justicia social, de volviendo, de derechos humanos, siempre con el mensaje de que otro mundo es posible pura, muchas gracias eh, por estar aquí, nos queda muy poco tiempo contigo, pero a ver si conseguimos que la próxima vez pues estarás tú sola, hacemos lo contrario Hablarás 50 minutos tú y nueve minutos Clara Muchas gracias <risa> eh, Muchas gracias
2: disculpa disculpa por los problemas técnicos Además efectivamente como tú decías acabamos de terminar ahora a las ocho y media teníamos un programa en directo así que ha sido terminar uno eh, aquí en, en España, en Valencia en la comunidad valenciana y empezar con vosotros, así que te agradezco muchísimo que, que me hayáis invitado al programa, estoy encantada y bueno, como tú decías eh, soy periodista, hacemos ya desde hace muchos años este programa Sin Fronteras y yo creo en la fuerza del periodismo y en este caso de la radio, porque creo que los periodistas y sobre todo desde la radio somos una herramienta de trabajo transformación social y de reivindicar la lucha contra la pobreza y contra la injusticia. Tenemos un papel muy importante los periodistas en este, en este asunto, sobre todo en los temas de infancia como los que estamos hablando hoy y desde luego desde la radio, desde nuestro programa Sin Fronteras tratamos de defenderlo eh, siempre y defendiendo los derechos de la infancia porque fíjate, que son, esa, son esos menores, esos menudos, que a veces pues no no se les concede la importancia que tienen y, sin embargo, reivindican sus derechos y los necesitan. Y algo muy importante, si te parece, Aña, que te quiero que quería comentar como el mensaje más claro. importante es la importancia de la educación en la infancia. Es lo claro. más importante para romper el círculo de la pobreza. Supongo que Clara, que que, que también ha intervenido, habrá hecho sí, referencia sí, sí, sí. al tema. Estamos ¿no?
0: hablando precisamente de este tema ahora, cuando, cuando apareciste Exacto. tú. Hmm
2: pues de, 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 la, de, la, de la educación como herramienta para romper el círculo de la pobreza. Lo he podido comprobar en muchísimos programas de radio que hemos hecho aquí con organizaciones que, que, que vienen. en Los viajes que he hecho también con muchas ONGs a, a África, América del Sur, donde vemos los problemas de la infancia. Sobre todo recuerdo en Ecuador a un viaje que fui con UNICEF, que es la, la, el organismo de la ONU que se encarga para la infancia, Allí conocimos efectivamente el problema de, de, de la falta de derechos y allí conocimos un problema muy grave que tiene la infancia y que sigue estando, que es el de la inmigración. ¿no? Muchos eh, uh -huh. padres y madres salen del país eh, a otros países para buscarse la vida ¿Por porque no tienen trabajo claro. y sin embargo allí se quedan los niños y las niñas se quedan desamparados, eh, nos dimos cuenta a través de unos estudios que estaba haciendo UNICEF, algo que, que no sabíamos aquí en, en España, y es que allí en los índices, y esto es muy fuerte lo que voy a decir, los índices de suicidio de niños y niñas habían crecido tremendamente, sobre todo en las zonas del país de Ecuador, donde más inmigrantes se producían, donde más los niños y las niñas Ay, quedaban sí. solos. Increíble, porque efectivamente... Los padres y madres se van con, con, bueno, pues con todo el amor del mundo, se van a buscar eh, medios para poder vivir mejor, para poder enviar dinero a sus países, para que sus hijos puedan vivir mejor. Pero a lo mejor no se tiene en cuenta que esos niños y esas niñas necesitan de ese cariño de padres y madres. Y allí claro. se hablaban al, al, al cuidado de vecinos, de, de la abuela. Los huérfanos, donde... huérfanos sociales. Exactamente. Y se quedaban... Sociales sin ese amor, sin ese cariño, sí. sin ese apoyo, y, y la única solución era eso. Entonces, allí se dieron cuenta de que efectivamente eso era un problema. Y recuerdo que, que en este viaje preguntábamos a niños y niñas, de allí me traje un reportaje, a niños y niñas qué es lo que querían para que cambiara la situación, y decían con una voz muy tierna, que mis papás regresen, que mis papas regresen, claro. los queremos aquí. Claro. No les importaba a lo mejor no tener unos zapatos mejores o una ropa mejor, lo que les importaba sobre todo era que sus papás regresaran esos son problemas, lo, lo llamamos este reportaje el lado menudo de la inmigración el lado pequeño, el que no se conoce ¿no? así que hay tantos problemas y tantas situaciones y tantos derechos que no se están cumpliendo en niños y niñas, y bueno quería decir también sí. que efectivamente habéis estado hablando de la Fundación Juntos por la Vida, todo el trabajo que están haciendo de acogimiento para niños claro. y niñas de Ucrania y por supuesto en nuestro programa En Radio Nacional de España, que es donde trabajo y donde tenemos el programa Sin Fronteras, es también uno de los altavoces de, de la Fundación y uh -huh. lo sabe Clara muy bien, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí muchas gracias. Hemos hecho, hemos hecho tantos programas, tantas entrevistas, tantos reportajes uh -huh. sobre, sobre las necesidades, sobre los problemas de la infancia en Ucrania, sobre todas las necesidades de acogimiento que tiene la Fundación cada vez que hay una necesidad de, de que haya más familias de acogida aquí en España para que vengan más niños y niñas de, de Ucrania y ahora últimamente de la zona de la guerra de Rombas aquí han venido Clara y otros miembros de la de la fundación a hacer, a hacer ese llamamiento para que para que vengan más más eh, familias o sea para que puedan venir más niños y niñas aquí de acogimiento y que se ofrezcan más familias solidarias de la comunidad valenciana claro. así que también este, este es un portavoz o un altavoz De, de esta uh -huh. situación porque como decimos que somos una herramienta de transformación social y, y en eso y de la justicia de los derechos humanos y en concreto de, de los derechos de la infancia así que eso sí que lo, lo puede ver y un último punto porque sé que no queda más tiempo pero en el tema de la infancia lo que, sí que...
0: pues creo que pura pura otra susta? vez Ha de bueno, ha desaparecido. Pues,
1: pero, pero he de decir, no sé si está por ahí Pura, si nos oye, pero he de decir, Aña, que a Pura, aparte de ser una gran periodista, que por el, el, el programa este que comenta de la eh, infancia ha sido muy premiada, aparte de esto, eh, Pura, eh, además en sus ratos libres, estoy hablando de ti, Pura, Ah, bueno. en, su tiempo, en su tiempo libre en su tiempo libre, en vez de irse de vacaciones al, al Caribe que también...
0: Va a África, va a África lo sabemos de, sí, de sí. cooperación, ha estado
1: visitando también la zona de Chernobyl con nosotros, ha estado viajando África y, y bueno, yo he tenido también la suerte ya en otros proyectos, con lo cual sabe lo que cuenta, lo cuenta muy en primera persona y con mucha conciencia social, que eso es importante y eso no todos los periodistas
2: Te lo agradezco mucho y especialmente es lo que lo que decía, ¿me oís? Sí 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 sí, sí. sí, sí, sí. sí, efectivamente. Esa es la responsabilidad que tenemos los periodistas. Y quería destacar eso también, el trabajo de infancia que está haciendo la Fundación Juntos por la Vida en Benin, con esos eh, ese proyecto educativo tan interesante, tan interesante que se está haciendo allí en Guaguata, lo que decíamos, la importancia de la educación para romper el círculo de la pobreza. Y lo que quería señalar es que dentro de la infancia, la importancia de la educación, pero sobre todo de niñas, porque las niñas son eh, doblemente marginadas o sufren eh, doblemente o triplemente el problema de, de la pobreza, de la marginación y de la falta de derechos. Las niñas, las niñas hay que prestarle uh -huh. muchísima atención porque porque bueno, porque bueno necesitan esa especial atención, porque hay que apoyarlas muchísimo más. Uh
0: -huh. Pues chicas, yo sí. lamentablemente tenemos que terminar porque el tiempo se acaba. Yo os tomo la palabra que volveremos pronto. Muy ¿no? bien. Y seguiremos hablando de este tema tan importante y un tema que, que nunca, que nunca en realidad, que nunca se acaba, ¿no? Uh -huh. Ahí. Muchísimas gracias, Clara, muchísimas gracias, gracias Pura. Y pues gracias, eso, gracias. mucha suerte en todo lo que estáis haciendo, un gran abrazo, gracias. Ay, Muchas gracias. 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 gracias, un abrazo. Gracias por Estás escuchando la radio de la casa de Rusia en Barcelona con Anne y lunas